0: Проект 1 июня. Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Авторский подкаст от автономной некоммерческой организации «Систематика». После того, как прослушаете наш подкаст, загляните на наш сайт «Систематикус.рф». Там мы собрали все ссылки, сайты и сервисы, о которых рассказывают все наши гости. Кроме того, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Сергей Ананьев, и сегодня у нас в гостях... Ведущий эксперт Алтайского края по кибербезопасности Серохвостов Антон Анатольевич. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Сегодня мы затронем тему интернет-безопасности и как это видят дети. Ну и вы как человек взрослый,
1: может быть. Как, как это видят дети, они да. же ее вообще никак не видят. Никто же видят. Для родителей, может, все-таки. У родителей иногда заблуждение такое бывает, что можно какую-то программу поставить, и сразу все станет Хорошо но даже если такая компьютерная программа и существует то вы получается на свой же компьютер только ее поставить и может он на телефоны но интернет он везде сейчас и получается вот просто технологическими вещами какие-то не не получится детей там оградить от какого-то нежелательного контента если они его захотят получить они его получат поэтому больше на воспитании все-таки надо Концентрироваться. в сентябрьском номере журнала системный администратор мы статью публиковали гарвардский взгляд на кибербезопасность uh-huh. там конечно в контексте корпоративной среды что вот есть корпорация есть инсайдеры которые вот могут какие-то негативные вещи для бизнеса делать, но ровно то же самое, оно и в семье работает. То есть вместо корпорации можно семью понимать, вместо инсайдера ребенка и все то же самое. То работает. есть такие
0: вещи очень взаимозаменяемые и как бы аналогия чувствуется, что в зависимости как что семья, что корпорация, это такие структуры ну, такого смежного, ну, не смежного, а как бы очень похожий друг на друга. По- иерархической, может
1: быть. Да. Причем я еще один момент отметить хочу. Вот то, о чем я говорю, то, о чем я пишу, это не то, что я придумал, вещи какие-то, это опыт мировой, опубликован ведущими мировыми экспертами в научных журналах. Причем научных журналах такого высокого уровня, которые в индексе Scopus состоят. Это знак такого высокого научного признания. В частности, такие журналы, как Гарвард Бизнес Ревью, Массачусетский обзор технологий. И, ну, Это вот основные. И помимо этого есть еще специализированные журналы, которые чисто на информационную безопасность направлены. И вот все, все, что я говорю, это вот с этих источников. Плюс ЮНЕСКО очень озабочена вот этой темой безопасности детей, в особенности вот воспитательного контекста, такого педагогического. И вот есть такая женщина, Дженнифер Гидли, это доктор психологических да, наук. Она... Да, да является президентом Международной ассоциации футурологических исследований и очень большой активист ЮНЕСКО, и вот она очень такие мощные вещи говорит. И вот статью-то я одну уже упоминал, что «Гарвардский взгляд на кибербезопасность», там там ее слов нет в этой статье, но есть у нас еще одна брошюра «Энциклопедия безопасности детей». Которая, кстати, получила положительную оценку со стороны краевой администрации Аватайского края и даже Министерства образования Российской Федерации. Вот там она ну, и, и, и ее конва она вот как раз на вот этих на мнении Дженнифер Гидли построена, и она там очень глубоко разбирает вот что вообще надо сделать, чтобы у детей все было хорошо. Причем в универсальном таком плане, там не только на кибербезопасность, но оно, угу. но оно и на кибербезопасность тоже очень плотно все это. Понятно, что
0: вполне очевидно, что это проблема не Америки, ни Штатов, ни какого-то другого государства, даже не России, не стран СНГ. Это уже принимает такой характер глобального уровня. Да? И так все-таки вот если посмотреть, окунуться в проблему полностью, что бы вы посоветовали, как родитель, чтобы хоть как-то себя вот в этом бурно развивающемся сфере интернет как-то обезопасить себя, своих детей?
1: Если позволите, я вот несколько вырезок из статьи Гарвардский взгляд на кибербезопасность зачитаю Ну, и хочется верить, что это вдохновит на то, чтобы ее полностью прочитать. И вот если ее читать, там уже вот методология такая угу. вырисовывается. Не то, что там прям все вот есть, что вот только ее прочитал, и сразу понятно все угу. делать. Но там, прочитав ее, понятно будет, в какую дальше сторону О, копать, да. чтобы вот обеспечить эту понятно, безопасность. Понятно. И эта статья, как следует из ее названия, она опирается на методические разработки Гарвардского университета и вот несколько тезисов оттуда. Основные угрозы кибербезопасности имеют не технологический характер. Они находятся в человеческом сознании в форме любопытства, невежества, лени самолюбия. Это вот одна цитата следующая. Совр... Современные инженеры кибербезопасности ⁇ это прежде всего социальные инженеры. А кибератаки, не включающие в себя элементы социальной инженерии, сегодня считаются старомодными следующий наиболее распространенный и наиболее эффектный инструмент кибератак это социальная инженерия в частности фишинг 2016 год был худшим с точки зрения количества успешных фишинговых атак с ростом в 65 процентов по сравнению с 2015 который в свою очередь по сравнению с 2014 тоже растущей тенденцией отметился а что такое фишинг фишинг это когда Тебе приходит письмо, которое кажется от какой-то законной организации, от какого-то ну, законного да, и приходите человека, по, ты, либо по, вредоносная ссылка, либо да, вирус. либо вредоносная программа, которая уже там может либо конфиденциальные данные mm-hmm. какие-то похитить, либо вирус какой-то запустить, шпионить, прослушивать. Может. И вот к вопросу о том, что же все-таки делать, чтобы обезопасить. В одной из статей гарвардских специалистов такой термин ввели как ментальный firewall. Вот все, всем известно, вот в компьютерах там firewall такие есть, то что ее устанавливаешь, и там, чтобы черви всякие сетевые к тебе не проникали, чтобы там сайты какие-то ограничивались. И вот то же самое в нашем сознании, в принципе, надо устанавливать. И вот интересные мысли… И как там. это сделать? Ну,
0: понятно, что на программном уровне это довольно просто. А что вот, вставил а вот сейчас, флешку, сейчас скачал самым... с
1: интернета, а на
0: ментальном уровне это очень... Вот
1: момент такой есть, что ментальный фаервол для психологических операций. То есть вот такой термин. И, и там вот говорится под вот этим заголовком, что основа психологических операций – это культурно-нравственное воспитание человека, которое включает в себя духовные, психологические и социальные аспекты. Культурно-нравственное воспитание это та основа, которая дает человеку возможность преодолевать страхи, стоять на своем, сохранять силу воли, поддерживать заряд вдохновения. Таким образом, успех психологических операций определяется потенциалом нравственности человека, поэтому эффективность психологических операций прежде всего зависит от понимания того, каким образом функционирует человеческое мышление, каким образом устроено человеческое сознание. Таким образом, безопасность в интернете вот эта вот кибербезопасность она начинается с науки самосознания то есть надо понять кто я и вот и уже вот твое положение и <смех> вот уже от этого все идет а вот момент такой это вот дженнифер Гитли об этом пишет вот проблема почему у детей проблемы какие-то возникают они потому что не знают себя куда деть и вот в чем это коренится, то что у нас сейчас в обществе какой-то такой поверхностно сконструированный социальный смысл наблюдается а молодежь то она проницательная то есть она вот видит, что ну, вроде что-то говорят так пафосно а пустышка на самом деле они не Не вдохновляют не вдохновлены этой пустышке следовать и получается
0: ну в широком смысле получается что современные дети, они не чувствуют какой-то смысл, смысла, смысла они, они не видят смысла в том, что их окружает и, как говорится, если они начинают забивать свое пространство и время ну, какими-то искусственными,
1: пустыми вещами. Ну, и, пол... и тогда, получается, они подвержены, становятся всяким эпидофилом и, и другим явлениям. У, у, которых, у них, получается, своего занятия нету какого-то идеи, ради которой они живут. И вот они как лодка ну, без якоря болтается а вот чтобы этот якорь был это вот культура она как раз вот, вот этот вот якорь и делает и продолжение вот этой темы что ментальный фаервол психологических операций интересная формулировка мне да. понравилась. вот что получается культура по своей сути это психическое программное обеспечение Именно она определяет нашу мотивацию и поведение, поэтому люди нуждаются в соответствующем воспитании, которое сформирует их ментальный фаервол. В связи с этим ментальным фейерволом гарвардские специалисты говорят, что коренная причина разразившегося ныне глобального кризиса – это повсеместный упадок духовных ценностей. Популяризация поверхностной светской морали не способна вдохновить людей придерживаться этих ценностей, а факт получения высшего образования не гарантирует становление личности как духовно Ну, Вполне очевидно, что человек
0: с серьезными духовными ценностями, с серьезными культурными взглядами ну не будет просто интересоваться какими-то неизменными вещами, в том числе там порнографией, наркотиками. Да, и его уже его сок, просто его сложно зацепить, зацепить этими вещи. вещами. А какой прикладной характер имеет ваши публикации ваша работа в том плане что чтобы вы посоветовались в частности ну, <coughs> как организовать кибербезопасность детей в отдельно взятой квартире скажем но
1: ну, вот именно надо вот эту культуру повышать то есть получается понять, понять, что это такое, чтобы это не было каким-то просто гуманитарным термином, а именно практичной вещью какой-то было. Ну, чтобы культура, это не просто поход
0: в воскресенье в театр был, а
1: это действительно и интерес. Чтобы смысл вообще во всей деятельности был, и там, и в социальной, и просто в повседневной, в духовной, чтобы вот цель какая-то есть вообще, ради чего мы живем, и вот, чтобы этим смыслом оно пропитано было, это вот культура получается, оно вот это... И дает вот вот, вот этот момент. И оно оно сейчас вот этот момент он везде присутствует. Он и и в воспитании присутствует. Он и в бизнес-тренингах присутствует. Там вот есть журнал, например, такой персональные и командные продажи тоже, кстати, научный журнал. там прям статья такая есть духовная атмосфера на рабочих местах торговой организации там вот то же самое тоже муссируется эта тема плюс еще вот момент тоже сейчас вот разработчики программного обеспечения есть термин такой devops но это среди технических специалистов очень очень понятный термин и у него тоже получается основа эта культура. То есть вот есть даже книжка книжка целая, там очень толстая, про спи ну, как ее вот эту систему внедрить. И там основной элемент это культура, то, что вот атмосфера определенная на рабочих местах, то, что вот, получается вроде вещи-то технические, но они но начинаются. Они начинаются с... и, и это определяющая вещь. Если этого не будет, то не получится никаких технических технических результатов добиться и поэтому даже вот гарвардские специалисты они говорят что взломом машин занимаются только любители тогда как настоящие профессионалы взламывают людей да только интересно ну а чтобы вы посоветовали с чего
0: можно начать мы с ну, как бы как вот если человек собирается там похудеть, например, он начинает себя ограничивать в пище, там, заниматься физическим упражнением, с чего бы вы начали? Что бы вы посоветовали? Мне?
1: Я бы порекомендовал все-таки начать с прочтения статьи, которую я уже упоминал. Гарвардский взгляд на кибербезопасность. И также брошюру, которую вот мы уже собираем немного много ни мало больше 20 лет, энциклопедия безопасности детей это выжимка из десятков тысяч статей тысяч научных журналов и она в итоге получается занимает всего 40 страниц и она подготовлена специально для занятых современных людей чтобы все только самое что по существу самое нужное и при этом ссылки есть на первоисточники, отталкиваясь от которых, можно нужные темы углубить.
0: Ну а в самом грубом смысле, вот, я пришел к вам и спрашиваю. Вот, у меня ребенок, к сожалению, никак не могу ограничить его постоянно. Ставлю антивирусы, блокираторы, но мы либо через прокси, либо каким-то другим
1: софтом это дело обходим. Что бы вы мне посоветовали? дружить с ребенком получается надо вот была такая конференция RSA конференц RSA Conference это конференция по компьютерной безопасности и там вот она изначально чисто технические моменты там какие-то рассматривали но не помню в каком году, то в 2015, то ли в 2016, там секция была, которая вот по безопасности детей, они там очень много именно психологическую сторону разбирали и вот там статья одна есть одного из квалифицированных специалистов по кибербезопасности и он там приводит золотое правило кибербезопасности.
0: Напоминаю, что материалы Печатные материалы, предоставленные нашим экспертам, можно также найти на нашем сайте.
1: Итак, Золотое правило детской кибербезопасности. Очень часто родители наивно полагают, что обезопасить пребывание ребенка в интернет можно просто установив какую-то современную программу. Никакая другая мысль не может быть дальше от истины, чем это. Родители просто не в состоянии уследить за всем поскольку сегодня у детей есть слишком простой доступ к слишком большому числу устройств. Кроме того, безопасность в сети – это не столько техническая проблема, сколько поведенческая. В частности, каким образом дети взаимодействуют и общаются в сети с другими. Поэтому, в конце концов, ключ к обеспечению безопасности детей – это образование. Образование детей и их родителей. Успех образовательного процесса заключается в том, чтобы наладить взаимодоверительный контакт Иначе говоря, будучи родителями, мы должны не только излагать детям свое послание, но также и к, и к их словам прислушиваться. Мой любимый педагогический прием, говорит выступающий на конференции РСА, это попросить ребенка научить меня, глупого родителя, пользоваться высокими технологиями. Гениально. То есть, вот, в принципе, вот стать можно, на какую-то вот общую платформу с ребенком. Не то, что на общую, а чтобы он почувствовал, что, что он, он выше. Общем, он выше даже. Да. Это вообще выше. Попросите детей показать, какими они программами пользуются, что они у них делают и каким образом. Установив таким образом контакт с ними, спросите детей, не доводилось ли им в сети попадать в опасную ситуацию. Не, не сталкивались ли они там с подозрительным поведением или неуместными действиями своих сверстников. Так в непринужденной беседе вы сможете сосредоточить внимание детей на важных с вашей точки зрения ключевых моментах. Но при этом следует понимать, что дети это народ проницательный такой, да, то есть они фальш сразу почувствуют. Вот Наигренности не надо, тут вот надо вот эту вот искренность как-то в себе откопать, чтобы это действительно интересно было. И когда да. они увидят, что им родителю интересно, чем они занимаются, ну тогда
0: Антон, а расскажите о вашей деятельности в Алтайском крае, в городе Барнауле конкретно. Что на данный момент уже сделано и какие планы?
1: Я очень много времени уделяю подготовке аналитических обзоров по разным аспектам кибербезопасности. ну, Например, там безопасность медицинского оборудования, безопасность торгового оборудования, безопасность банковских систем, мобильная связь. Ну, вот no. какую какую отрасль вообще не возьми, которая вот везде существует, оно про... везде, все сейчас компьютеризировано. И вот я собираю, вот, собираю материалы из научных журналов и конференций, систематизирую их, чтобы вот у так называемых красных команд. А хакеров. что это такое? Ну вот. Это из армии, это такой термин. Вошел красная и синяя команда. Красная команда это так, кто играет роль нападающего. Угу. А синяя ⁇ кто защищает. То есть вот... Вы ну, на да, стороне нападавших. На стороне нападавших, но с целью того, чтобы было понятно, что защищать. То есть вот я... Готовлю материалы для красных команд, которые они могут как инструкцию уже использовать. Ну, В общем, первое это вот аналитические обзоры вот эти и в двух направлениях, технологическом и в психологическом. Что касается психологического, оно основополагающее. Вот та статья, которую я упоминал, гарвардский взгляд на кибербезопасность, это вот именно она. В начале следующего года выйдет еще Обширная статья, которая в один номер даже не входит. Мы ее, скорее всего, с редакцией системного администратора на три номера разобьем по социальной инженерии. Современные материалы самые актуальные, которые вот они в воспитании детей пригодятся и и вообще. Планируется ли
0: проведение семинаров, публичных лекций на эту тему в рамках,
1: может быть, вузов или других организаций? Вот лично для меня сейчас формат, который устоялся, это личное консультирование. То есть вот, директоров в зависимости от специфики организации, организации например, если это торговая сеть какая то я могу им свою статью показать и я но... не
0: говорю то что вы можете проводить здесь нет пока семинары пока
1: нет семинары пока не проводились пока наработка аналитических обзоров идет планируется чтобы вот эти материалы потом использовать для в ли... для входа в контакт с лицами принимающими решения потому что вот если например просто позвонить и сказать здрасте, вам давайте консультацию проведу но это как то не очень звучит а когда ты Можешь дать сначала почитать статью из ведущего в стране журнала uh-huh. по компьютерным технологиям. И при этом, если эта статья еще и главной темой номера является, а вот, у, вот большинство из тех статей, которые я публикую, они вот как раз с главной темой номера и выходят системно системные администраторы то это уже совершенно по-другому на тебя человек смотрит и готов воспринимать то, что ты ему готов сказать. Как... Какие перспективы в
0: развитии кибербезопасности вы как эксперт можете предвидеть, ну, можете наблюдать? Почему а? мы, скажем, придем через
1: 5, 7, 10 лет? Анализ той обстановки, которая сейчас происходит, говорит о том, что вот если мы берем только технологическую сторону, угу. то это, то это не полная. полное решение проблемы. Вот даже в одной из статей, которую мы в 2017 году опубликовали в системном администраторе но выпуск за июль-август. Она называется Чумазы и секретики киберзащитников. То есть вот если ее почитать, там становится ясно что вот чем дальше мы идем тем с безопасностью все хуже и момент такой что атакующие они со временем становятся в более выгодных условиях чем защищающиеся поэтому вот сейчас например легче взломать современный американский военный истребитель чем защитить от прослушивания телефона
0: то есть, система лучшая защита это нападение в наше время. И ну, получается, с, да. с
1: течением времени такая тенденция только будет увеличиваться. Причем в геометрической прогрессии отмечается вот эта вот разница. И все меньше квалификации надо для того, чтобы атаки проводить. Вот Понятно.
0: Большое спасибо, Антон. Очень приятно было побеседовать. следующий раз... Встретимся с вами уже несколько в другом формате и с другой темы. Спасибо большое. Напоминаю, что материалы, предоставленные нашими экспертами, будут представлены на сайте. Подписывайтесь.